0: 第六章，第一晚。用过茶点之后，莱德纳太太带我去看我的房间。也许在这里，我最好对房间的安排做一个简要的描述。非常简单，参考平面示意图，很容易就能明白。在开放式的大门廊两边，分别有门通向两个主屋。右边的门通往餐厅，也就是我们用茶点的地方。另一边的门则通向一间完全相同的房间，我称它为客厅，平时用作起居室以及非正式的工作间。也就是说，有一部分图纸啊，当然不仅仅是建筑方面的，就是在那里完成的。而更细碎的陶器碎片也会被带到那里进行修补拼接。穿过客厅就是文物室。在挖掘现场的所有文物都会被带回这里，存放在不同的分类架上，有些也摆放在长凳或桌面上。从文物室出去只能穿过客厅，没有其他的出口。文物室的另一边是莱德纳太太的卧室，卧室的门是对着庭院开的，和营地这一侧其他的房间一样，卧室也有两扇带金属护栏的窗户。朝向外面乡野的农田。转过拐角，紧挨莱德纳太太的房间就是莱德纳博士的房间，两者之间并没有门直接相通。这就是营地东侧的第一个房间，隔壁是准备给我住的房间。接下来依次是约翰逊小姐、莫卡多太太和莫卡多先生的房间，然后是两间所谓的浴室。在这里要说的是，有一次我提到所谓的浴室时，被兰利医生听到了，他就笑话我说：“要么是浴室，要么不是，没有什么所谓的浴室。”但不管怎么说，当你习惯于有水龙头和安装完备的水管可用之后，这样两间只有锡制的坐浴盆、连洗澡用的泥水还得用煤气罐打进来的泥巴屋，把它们称作浴室，实在是很奇怪。这一侧的所有房间都是莱德纳博士在原来阿拉伯人房式的基础上扩大的，卧室千篇一律，每间都有朝向庭院的门和窗户。北面的那排房间依次是绘图室、实验室和摄影室。现在让我们再回到门廊，另一侧的房间布局和这一侧大体相同。和餐厅相通的是办公室，那里存放着各种文件。边牧和打字的工作也都在那儿进行。和莱的纳太太的卧室相对应的是拉维尼臣父的房间，他被分配了一间最大的卧室，同时他也用这个房间做翻译、破解碑文的工作、啊。随便你怎么称呼他吧。西南角上是那段通往屋顶的楼梯，西侧第一间是厨房。接下来四间比较小的卧室归那几个年轻人使用，依次是凯里、艾莫特、莱特尔和科尔曼。西北角是摄影室以及和他相通的暗房，隔壁是实验室，然后就是营地唯一的入口，也就是我们进来时走的那个大拱门。当地仆人的住所、士兵的警卫室及马厩等等都在外面。绘图室在拱门的右边，占据了北侧其余的地方。我在这里详尽地描述了房间的分布情况，因为后面我不打算再重复说明了。如我所言，莱德纳太太亲自带我参观了营地，最后把我送到了我的卧室。她希望我住得舒适，并且对房间的设施还能满意。房间的陈设虽然简单。但还算是很不错的，有一张床、一个五斗柜、一个脸盆架和一把椅子。仆人会在午餐和晚餐前为你打好热水，当然早上也有。如果你在其他任何时候需要，你就走到外面拍拍手，等仆人来了以后，你就说：“吉布曼卡。”你觉得你记得住吗？我说我觉得应该可以，然后结结巴巴地学了一遍。这就对了，要很确定的喊出来。你要是用普通的英国腔说，阿拉伯人是听不懂的。语言这东西真有意思，我说，想想世界上能有那么多种不同的语言，真的很奇妙。但那太太笑了。巴基斯坦有一个教堂，里面的主导文是用各种不同的语言写成的，我估计大概得有九十种吧。天哪！我说，我必须写信把这个告诉我妈妈，她肯定会很感兴趣的。莱德纳太太心不在焉的用手拨弄着水罐和脸盆，把肥皂盒挪开了一些。我真心希望你在这里过得愉快，她说，不会觉得太无聊。我并不经常感到无聊，我向她保证，人生短暂，没有那么多时间去觉得无聊。他没有回话，只是继续地摆弄着那个脸盆架，仿佛很出神的样子。忽然，他用深紫色的眼睛盯着我的脸。我丈夫究竟告诉了你什么，护士小姐？好吧，对于这类问题，我们总是采取相同的回答。据我所知，莱德纳太太，他是说你有些疲劳、身体虚弱之类的。我顺嘴说道。并且说你需要有一个人照顾你，帮你宽宽心。他慢慢的低下头，若有所思<音>。是的，他说，没错，这样就很好了。他的话让人有些费解，但我没打算多问，而是继续说，家里有任何事情需要做的，我都希望你能让我帮忙，千万不要让我闲着没事儿做。他微笑了一下。谢谢你，护士小姐。然后令我很意外的是，她坐在床上，开始仔细的盘问起我来。我说令我很意外，是因为第一眼看到莱德纳太太时，我觉得她是一个淑女，而根据我的经验，一个淑女是很少对别人的私事表现出好奇的。但是莱德纳太太看起来似乎急切的想知道关于我的一切。我在哪里接受的培训是在多久以前？我为什么会到东方来？兰尼医生又怎么会推荐我来这里？他甚至还问我有没有去过美国，或者在那边有没有经济。他问我的其中几个问题在当时看起来毫无意义，但是后来我就明白他们的重要性了。然后突然之间，他的态度就转变了，他带着一种。温暖灿烂的笑容，亲切地对我说：“他很高兴我来到这里，并且他确信我会令他感到安慰。”他从床上站起身说：“你愿意跟我到屋顶上看看日落吗？这个时候的景色总是很美。”我欣然同意了。我们走出房间的时候，他问我：“你从巴格达来这里的火车上人多吗？有什么难乘客吗？”我说，我并没有注意到有什么特别的人。前一天晚上，餐车上有两个法国人，还有三个搭伴乘车的人。在他们彼此的交谈中，我猜测他们的工作可能与管道有关。他点点头，不自觉地发出一声惊叹，听起来有一丝解脱。我们一起来到屋顶上，莫卡多太太已经在那里了。他坐在护墙上。而来的那博士正弯腰查看着一排排的石头和破碎的陶器，那里有几件大物件，他称为手模，还有一些石杵、石凿和石斧，更多的是一些我从来都没见过的带有稀奇古怪图案的碎陶片。到这里来，莫卡多太太叫道：“这景色难道不是太美、太美了吗？”这的确是一幅美丽的日落风景，在夕阳的衬托下，远处的哈沙尼像是仙境一般。底格里斯河从宽阔的河岸中间流过，看上去如梦似幻。是不是很美，艾里克？莱德纳太太说。博士心不在焉的抬头看看，小声的敷衍了两句“很美，很美”之类的，然后就继续低头整理他的碎陶片了。莱德纳太太笑着说：“考古学家只看那些摆在他们脚下的东西，对他们来说，天空就像不存在一样。”莫卡多太太咯咯地笑起来。“他们是以前特别奇怪的人，护士小姐，你很快就会发现的。”她说。他停顿了一下，又补充道：“然后你能来，我们都特别高兴。一直以来，我们都非常担心，亲爱的莱德纳太太，是吧，路易斯？是吗？”他的声音听起来有些提不起精神。哦，当然了，护士小姐，他最近的情况真的很糟糕，各种担忧、恐惧、奔波、劳累之类的。你要知道，要是有人跟我说起某某人只是精神紧张，我通常都会回答他：还有什么比这更糟的吗？精神可是一个人的内在核心呢，是不是？女人呐、啊，女人，我心想。莱德纳太太冷冰冰地说。不过，玛丽，现在你不用再为我担心了，护士小姐会照顾我的。当然，我会的。我爽朗的说。我相信那会有大不同的。莫卡多太太说。我们都觉得他应该去看看医生，或至少做点什么。他的精神真的已经快要崩溃了。我说的对吗，亲爱的路易斯？以至于你们也跟着我一起心神不宁了吧？达达娜太太说。咱们能谈些别的更有趣的事情，而不是总要纠缠于我该死的病吗？这时我看出来，莱德纳太太是那种特别容易树敌的女人。她说话的腔调中透着冷漠和无礼。当然，我并没有因为这个而责备她。这使得莫卡多太太原本蜡黄的脸上一阵泛红。她嘟囔着说了句什么，但是莱德纳太太已经起身到屋顶另一边找她的丈夫去了。我怀疑莱德纳博士是否听到了他太太走过去的响动，因为直到他把手搭在他先生的肩膀上，莱德纳博士才猛地抬起头来，脸上充满关爱和急切的探寻。莱德纳太太轻柔地点点头。不久，他就挽着他的手臂，两个人一起漫步到远处的护墙，从那里下了楼梯。他很爱他，对吗？莫卡多太太说。是的，我说，看到他们这样挺让人高兴的。他以一种奇怪的、有点急切的眼神侧目着我。护士小姐，你觉得他究竟得的是什么病？他稍微压低了声音问我。哦，我并不觉得他有什么大毛病，我愉快地说，只是有些疲惫吧，我想，就像是我们喝茶时候那样。他的眼神依旧死死地盯着我，然后突然问：“你是精神科的护士吗？”“天哪，当然不是。”我说。“你怎么会这么想呢？”他沉默了片刻，然后说：“你知道他最近这段时间有多奇怪吗？莱特纳博士没有告诉你。”我并不赞成在背后讲别人的闲话。此外，根据我的经验。通常你也很难从病人的亲戚那里听到实话，在得知真相之前，你只能在黑暗中摸索，毫无头绪。当然，如果有一位医生负责病人的治疗，就不同了，他会告诉你所需要知道的所有事情。但是目前的情况是，并没有医生负责，他们从来没有正式的邀请过来医生给他看病，而且在我内心深处。我也并不完全确信，兰尼医生把所有能告诉我的都告诉我的。我必须承认，考虑到面子问题，做丈夫的常常会对妻子的实际情况有所隐瞒。但是这不要紧，我了解的越多，就越清楚应该怎么做。莫卡多太太显然是迫不及待的想说出来。啊、哦，我心里认定她一定是个不怀好意的女人。抛开职业的考虑，就人的本性而言。我也很想听听他要说些什么。如果你愿意，也可以认为这是我的好奇心在作祟吧。我说，就我所知，莱德纳太太最近一段时间变得有些不太正常。莫卡多太太令人生厌的笑了起来。不正常，何止啊！都快把我们吓死了。有一天晚上，她说有人用手指敲她的窗户，然后就看到一只没有胳膊的手。后来变成一张黄色的脸贴在他的窗户上，可是当他跑到窗户那时，却又什么都没发现。啊，好吧，你说可怕不可怕？我们都觉得毛骨悚然。也许是某个人想和他开玩笑呢，我提议道。哦，不会的，这些都是他的想象而已。就在三天以前晚餐的时候，他们在村子里放枪，差不多离这儿有一英尺远。他吓得。跳起来大喊大叫，把我们所有人都吓坏了。而来的那博士马上冲过去，不停地对他说：“哦，没事的，亲爱的，什么事儿都没有。”表现的极为可笑。你明白吗，护士小姐？我觉得男人有时候是在鼓励女人有这种歇斯底里的妄想。啊，很遗憾，这是件糟糕的事情。妄想是不应该被鼓励的。如果是妄想，的确不应该鼓励。我不动声色的说。不是妄想还能是什么？我没有说话，因为我不知道该说些什么。这件事情挺有意思。对于任何一个处于紧张情绪中的人来说，枪声引起尖叫都是很自然的反应。但是那个关于鬼脸和手的奇怪故事就不同了。在我看来，无外乎是两种可能性：要么是来德大太太捏造的，毕竟就像小孩子为了成为焦点，常常会撒谎。编造一些根本没有发生过的事情来吸引别人的注意，要么就像是我前面提过的，这是一个蓄意的恶作剧。我想，就是那种像科尔曼先生一样缺乏想象力的年轻人会认为很有趣的事情。我决定密切的注意他，因为精神紧张的病人有可能是被一个愚蠢的玩笑吓得发疯的。莫卡多太太斜着眼神看着我说。嗯，她是一个风情万种的女人，你不觉得吗，护士小姐？那种注定要遭遇很多事情的女人，在她身上发生过很多事吗？我问。嗯，她的前任丈夫在她只有二十岁的时候就死在战场上了。我觉得这是特别令人同情，同时也很有传奇色彩、很浪漫的事情。你觉得呢？我觉得这就好比非要把一只鹅说成是天鹅一样。我冷冷地说。哦，护士小姐，这是多么独到的见解啊！实际上，这是千真万确的。你会听到很多女人说：“如果唐纳德啊，或者亚瑟，或者不管叫什么其他名字的人还活着，该有多好啊！”有时候我会想，即使他还活着，很可能也变成了一个既胖又平庸、脾气还不好的中年丈夫罢了。天色渐渐暗下来。我建议我们应该下去了。莫卡多太太表示同意，并问我是否愿意参观一下实验室。我先生会在那里做他的工作。我说我非常乐意。于是我们向那里走去。屋子里亮着一盏灯，但没有人。莫卡多太太给我看了一些实验装备和几件正在处理的同事，还有一些涂了蜡的骨骼标本。约瑟夫去哪儿了呢？莫卡德太太说：“他要去绘图室找一下凯里先生，正在那里工作。当我们进去的时候，他几乎没有抬头，但我还是注意到他脸上那种不同寻常的紧张表情。我突然产生了一种想法：这个人的神经已经到了他所能承受的极限了，很快这根弦就会崩断的。而且我还想起另一个人。”也曾经注意到他身上这种相同的紧张情绪。当我们再次走出来时，我扭过头，最后看了他一眼。他正低着头看着绘图纸，双唇紧闭，更加深了他的头骨给人的那种骷髅头的感觉。我异想天开的觉得，他看上去就像一个旧时的骑士，正奔赴战场，并且深知自己将一去不回。我再一次体会到了他具有的那种非比寻常，而他本人有丝毫意识不到的吸引力。我们在客厅找到了莫卡多先生，他正在向莱德纳太太解释一些关于新方法的点子。莱德纳太太坐在一把植背木椅上，在精美的丝绸上绣着花。我又一次被他那种非同寻常的精致的。超凡脱俗的外表所打动，他看上去不像是血肉之躯，而更像是仙女下凡。莫卡多太太用又高又尖的声音说道：“啊，约瑟夫，原来你在这儿啊！我们还以为你在实验室呢。”他一跃而起，显得惊慌失措，仿佛莫卡多太太的到来破解了咒语一般。然后他结结巴巴地说：“我，我现在得走了，我正在……”呃，正在，他并没有说完，就转身向门口走去。大那丹娜太太用她温柔的、拉拉长长的声音说道音：“你必须找时间给我讲完，实在是太有趣了。”他抬头看看我们，心不在焉的甜甜一笑，又继续埋头刺绣了。过了一小会儿，她说：“护士小姐，那边有一些书，我们的藏书相当精美。”挑一本坐下来看看吧。我来到书架前，莫卡多太太呆立了片刻，然后突然转过身走出去了。他从我身边经过的时候，我看见了他的脸，带着狂野的愤怒。我不喜欢他的这个样子。我不由得想起凯尔西太太说过的一些安置莱德纳太太的事情。我不愿意相信那些是事实，因为我喜欢莱德纳太太。但是，尽管如此，我还是会怀疑那里面会不会有一些是真的。我并不认为这些应该全部归罪于他，但事实是，那个和蔼可亲但其貌不扬的约翰逊小姐，以及粗俗且脾气乖戾的穆卡多太太，无论是在相貌还是魅力上，都无法与他匹敌。而归根结底，全世界的男人都一样。如果你干我这一行，很快就会看清这一点。莫卡多是一个又愚蠢又可怜的人。我并不认为莱德纳太太会真的在意他对她的崇拜，但是他的太太会在乎。假如我没有搞错的话，实际上他十分介意。我想，只要有可能，他肯定非常乐意报复莱德纳太太。我看着莱德纳太太坐在那里绣她漂亮的花儿，显得很清高。给人以很强的疏离感。我觉得无论如何，我应该提醒他。他也许并不知道人的愚蠢、不理智、怒火中烧和憎恨能够发展到何种程度，也不知道使他们积郁在别人心中又是何其简单。然后我又对自己说：“艾米莱瑟兰，你就是个傻瓜。难道那太太又不是小孩子？”他已经是快四十岁的人了，生活中该懂得的事情，他肯定都懂得。可是我依然认为，他有可能真的不懂。很奇怪，他看起来是那么无动于衷。我开始好奇，他以前的生活是个什么样子。我知道他和莱德纳博士结婚刚刚两年，而按照穆卡杜太太的说法，他的第一任丈夫差不多十五年前就死了。我拿了一本书，走过去坐到他的旁边。又过了一会儿，我去洗手，准备吃晚餐。晚餐非常可口，尤其是咖喱，简直棒极了。饭后，他们都早早的回房休息。我很高兴，因为我也已经很累了。莱德纳博士送我回到房间，顺便看看我是否还需要什么东西。他热切地和我握了握手，热情洋溢地说。护士小姐，她喜欢你，她几乎是立刻就喜欢上你了，我特别高兴。现在我觉得一切事情都会好起来的。他那热切的样子看起来就像个孩子似的。我也同样觉出来的纳太太已经喜欢上我了，这让我感到很愉快。但我并不像他那样信心十足。不知为什么，我觉得有更多的东西他还不知道。这里有什么事情不对头？我一时还弄不清楚，但我能感觉到它确确实实存在。床很舒服，但我睡得并不安稳，因为我做了很多梦。慈禧某一首诗中的诗句反复地在我脑海中浮现，那是我儿时不得不读的。我总是把它们记错，这让我非常苦恼。我以前很讨厌那首诗，可能是因为不管想不想学，我都必须去学的缘故吧。不过，当我在黑暗中醒来，不知什么原因，我第一次发现了它的美妙之处。啊，骑士，告诉我因何悲伤、孤单无助。嗯，后面是什么来着？沮丧、彷徨。我头一次在脑海中看见了骑士的脸，那是凯里先生的脸，一张阴森、紧绷、古铜色的脸。就像是记忆中在少女时代所看到的战场上那些可怜的年轻人，我为他感到难过。然后我再次坠入梦乡，这次我看到诗中那个无情的美人，就是莱德纳太太。她侧身斜倚在马背上，手里捧着绣好的鲜花。忽然，马失前蹄，扑倒在地，只见遍地都是涂满了蜡的森森白骨。我从梦中惊醒，吓得浑身鸡皮疙瘩，颤抖不已。我只好告诉自己，那是我晚餐从来不习惯吃咖喱的缘故。